0: Billys KMU Corner. Umsetzungsmethoden für die digitale Produktion. Hallo Billy. Hallo Fred. Der Begriff Smart generiert bei Google 2,8 Milliarden Treffer. Lean, wir erinnern uns, Lean Management, beispielsweise erreicht nur 317 Millionen
1: Treffer. Was verbindest du persönlich mit dem Begriff Smart? Also, schon witzig, mit Smart verbinde ich immer erstmal hier diese Komikreihe Clever und Smart. Die älteren Zuhörer werden sie vielleicht noch kennen, ja? obwohl ich jetzt auch gesehen habe, es gibt wieder neue Auflagen. Und das sind ja tatsächlich auch Anti-Helden. Und jetzt willst du natürlich wissen, was verbinde ich jetzt? mit dem Begriff smart in unserem Kontext. Ja, und äh, da würde ich eher sagen, smart ist eigentlich die Möglichkeit, auf Unvorhergesehenes relativ gut zu reagieren. Ja, und ähm, wenn ich das eben kann, wenn ich sehe, da ist was Unvorhergesehenes, eine Situation, die ich noch nicht kenne, ja, ähm, dann kann ich mich aber trotzdem darauf einstellen und ein Ergebnis generieren, das ich noch als gut befinden würde. Das ist dann smart. Agilität oder agil sein wäre dann auch ein Teil von smart. Wahrscheinlich, oder? Ja, würde sicherlich helfen, ja dann eben agil zu sein und, und dann schnell eben auch reagieren zu können. Wobei agil ja auch ein sehr planvolles Vorgehen ist und auch da ja eine Planung dahinter steckt. Der Titel dieser Folge lautet Smart Production.
0: Marketing Blabla bla oder gelebte Realität? Alles scheint ja heute smart zu sein. Die Produkte, die Prozesse, die Geschäftsmodelle, die gesamte Zukunft. Aber wie smart sieht
1: die Wirklichkeit in deutschen Fabrikhallen in echt aus? Ja, also da muss man wirklich genau hingucken. Und das ist tatsächlich viel, wie hast du gesagt, Marketing, blabla bla mit dabei. Ja, also das ist tatsächlich so. Da wird doch viel alter Wein in neuen Schläuchen verkauft und dann packt man Smart drauf oder man schreibt Industrie 4.0 drauf oder Digitalisierung oder, oder was auch immer. Aber tatsächlich sind dann alte Konzepte da dahinter. Aber das ist ja nicht nur so, sondern es gibt tatsächlich auch die Perlen und wenn man genau hinguckt, findet man die auch und die kann man zum Beispiel auch finden. Wir haben hier in Baden-Württemberg den Wettbewerb 100 Orte, Industrie 4.0, Baden-Württemberg, wo eben Unternehmen sich quartalsmäßig, quartalsweise da bewerben können mit Konzepten und, und Projekten, die sie selbst umgesetzt haben für das eigene Unternehmen, um ihre Prozesse zu optimieren oder eben Lösungen für ihre Kunden entwickelt haben auf Basis von Methoden, Technologien und Konzepten aus der Digitalisierung. Und das sind schon auch sehr tolle Beispiele mit dabei und da haben wir jetzt, also es heißt 200 Orte Industrie 4.0 Baden-Württemberg, aber ich begleite den Wettbewerb jetzt, ich glaube seit sechs Jahren schon und wir sind jetzt Knapp bei 200 oder, oder 210 Orten, die sich da schon erfolgreich beworben haben und die dann auch von der Jury ausgezeichnet wurden. Und das sind tatsächlich Perlen und das kann sich auch jeder gerne mal anschauen. Ist im Internet einfach mal 100 Orte Industrie 4.0 Baden-Württemberg googeln ja? und dann kommt man relativ schnell dahin. ist ein Landeswettbewerb. Jetzt hoffen wir mal, dass es mehr als 100 gibt. Aber gut, äh,
0: du hast ja gesagt, es sind ja 200, weil es schon sechs Jahre läuft. gibt vielleicht noch ein paar mehr, aber das sind halt die offiziell Ausgezeichneten. Ja, welche digitalen Werkzeuge tragen deiner Meinung dazu bei,
1: eine Produktion smart zu machen und warum? Ja, dann würde ich gerne nochmal zurückgehen. Also, wie ich smart ja eben verstehe und es ist eben auf Unvorhergesehenes, dass man eben erkennt, auch entsprechend gut reagieren zu können. Und dazu bedarf es eigentlich der Wahrnehmung, was passiert da gerade und diese Wahrnehmung, die können wir im Digitalisierungsbereich eben vor allem über Sensoren äh, aufnehmen, ja, also die Sensoren, ob das jetzt Bild, eben Bildverarbeitende Sensoren sind oder Sensoren, die Schwingungen oder was auch immer alles aufnehmen, die liefern entsprechend die Daten ja, und über diese Daten, wenn wir die dann an, über Analytik auswerten, ja, können wir dann eben erkennen, was sagen uns diese Sensoren, was gerade passiert und über die Analytik erkennen wir dann auch, ob das jetzt was Unvorhergesehenes ist oder was Ungeplantes ist ja, und ähm, damit wären eigentlich aus meiner Sicht die zwei Hauptpunkte gegeben. Ja, also wir brauchen eine Wahrnehmungsassistenz, das sind dann die Sensoren und wir brauchen auch eine Assistenz bei dem Auswerten von den Ergebnissen äh, aus, aus dieser Sensorik, aus den Daten und daraus aufbauend können wir dann Erkenntnisse gewinnen, um dann hoffentlich auch smart zu agieren. Klingt spannend. Ein
0: bekanntes Beispiel aus der Industrie ist die sogenannte Smart Maintenance. Da steckt es ja schon im Wort drin. Ein ähm, Teil davon ist vorausschauende Instandhaltung. Äh, sie stellt gerade im Wartungs- und Servicebereich von Maschinen und Anlagen eine echte Erleichterung im operativen Doing dar, sowohl auf Kunden- als auch auf Herstellerseite. Das hilft den Großen genauso wie den Kleinen und Mittleren.
1: Würdest du das so unterschreiben? Ja, also die Predictive Maintenance, wie man auch sagt, auf die du ansprichst, also diese vorausschauende In Instandhaltung, ja, um, die kann tatsächlich sowohl Hersteller als auch Betreiber von den Anlagen helfen. Die Idee, die da ja dahinter steckt, ist, dass man den Ist-Zustand von einer Komponente, von einer Anlage, von einer Maschine ähm, monitort und eben dauernd Bescheid darüber weiß, wie es der Maschine oder der Anlage oder der Komponente letztendlich geht und, und diesen Ist-Zustand gegen Modell abgleicht Und in diesem Modell ist eben hinterlegt, wie viel Abnutzungsvorrat noch jetzt in dieser Komponente oder insgesamt in der Maschine drin steckt, bevor jetzt eben diese Komponente ausfällt. Ja, und wenn ich das eben rechtzeitig erkennen kann, ja, dann kann ich ja auch noch entsprechend reagieren und dann eben eingreifen, bevor diese wichtige Komponente dann vielleicht auch ausfällt. Und dann hilft es eben sowohl den Anlagenbetreiber als auch den Hersteller, wenn der Anlagenbetreiber für diese zusätzliche Leistung, ja, die jetzt die Komponente liefert, auch bereit ist Geld zu bezahlen. Jetzt sagen vielleicht manche
0: Zuhörer, ja, das mache ich schon seit zwei bis fünf Jahren, andere sagen, oh, habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Die große Frage am Ende des Tages ist immer, bringt der Smart Smartness-Faktor tatsächlich auch wirtschaftliche Wertschöpfung? Also lassen sich dadurch Kosten sparen
1: oder lässt sich damit Geld verdienen? Also das sind dazu tatsächlich diese zwei Gesichtspunkte, die man da anschauen muss. In dem Moment, wo ein Unternehmen über solche smarten Anwendungen, über die wir jetzt heute gesprochen haben, in der Lage ist, eben auf Unvorhergesehenes gut reagieren zu können, spart er ja Kosten. In indem er eben entsprechend reagiert und äh, das Chaos abgewendet wird oder Ausschuss abgewendet wird oder die Maschine eben nicht stehen bleibt, wie eben in dem Beispiel mit der Maintenance. Ja, und ähm, wenn ich meine Prozesse dementsprechend dann durch smarte Anwendungen auch optimieren kann, dann spare ich mir ja Geld. Und wenn ich jetzt als Kunde oder als Anlagenbetreiber ja, bereit bin, für diesen Zusatznutzen Geld zu bezahlen, kann der Hersteller von diesen Anlagen dann auch tatsächlich Geld verdienen. Und damit fügt sich eigentlich alles zusammen. Dadurch, dass man smarte Anwendungen hat, ja, spart man sich Kosten. Und immer dann, wenn man sich Kosten spart, ist man vielleicht auch bereit, einen Teil der eingesparten Kosten dem Hersteller wiederzugeben. Das heißt, mit
0: Blick nochmal auf den Titel, sowohl als auch manchmal ein Stück weit Marketing blabla und manchmal aber schon tatsächlich gelebte Realität. Genau, man muss eben genau hingucken ja, und äh, dann eben das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden wissen. Geht ja um Umsetzungsmethoden für die digitale Produktion. Man kann also sagen, die Digitalisierung ist
1: ein Enabler, um alles oder vieles smart zu machen. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich hatte ja gesagt, um etwas smart zu gestalten, brauchen wir eine gewisse Analytik, die äh, erkennt, was im Argen liegt und äh, auch Vorschläge geben kann, wie man es jetzt besser machen kann oder wie man richtig reagiert, also smart reagiert. Ähm, dazu werden halt dann auch smarte Algorithmen, sagt man immer, dazu eingesetzt, aber letztendlich Methoden und Konzepte und Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz eingesetzt und für mich ist es eben dann die Ernte, wenn ich künstliche Intelligenz einsetze, die Ernte aus meiner Digitalisierungsarbeit. Erst wenn ich alles digitalisiert habe oder wenn ich ausreichend Digitalisiert habe habe ich auch genügend Daten, die ich benötige, um auf solche unvorhergesehene Situationen auch reagieren zu können. Und dieses richtige Reagieren, das gibt mir dann eben diese Analytik. Das war ja jetzt schon wieder fast ein Schlussplädoyer.
0: Dem hast du ja, du hast ja meiner Frage jetzt vorweggegriffen. Oder, <lacht> Billy, gibt
1: es ein Schlussplädoyer bei Folge 5? Ja, das Schlussblätter je wieder. Ja, also ja, vielleicht einfach nochmal zusammengefasst. Ja. Mit smarten Anwendungen können wir letztendlich Produkte entwickeln, die dem Kunden dabei helfen, seine Prozesse zu optimieren. Und wenn wir dabei uns so gut anstellen, dass er bereit ist, für diesen Mehrwert auch entsprechend Geld zu bezahlen, dann sind letztendlich auch die Hersteller dieser Produkte in der Lage, damit Geld zu verdienen. Okay, be smart. Danke, Billy. Danke dir, Fred.